0: Was ich ja so erstaunlich finde lieber Kai Christian, wenn man über KI spricht und ähm, intelligente Maschinen da hat mir ja sofort ein Bild im Kopf welches hast du im Kopf? Hm.
1: Also ich habe tatsächlich aus gegebenem Anlass einen Roboter, der in der Lage ist einfache Versorgungstätigkeiten am Krankenbett zu machen. Mhm. Ähm, weil ich da tatsächlich ein super interessantes äh, Produkt kürzlich mal kennenlernen durfte, das mich sehr davon überzeugt hat, dass man tatsächlich eine wirkliche Bedarfssituation eigentlich auch heutzutage durch Roboter lösen kann, die mit humanen Reaktionen sehr beeindrucken können.
0: Das ist eine sehr lange Antwort auf das, was ich eigentlich wissen wollte, ob du auch an den iRobot denkst. Ja? Ihr Lieben, wir sprechen ja, in dieser Folge. Das sieht nicht aus. Das ja, ja. ist erstaunlich, Ach, was? Nee, ja, ja. Wir sprechen in dieser Folge über den Maschinenbau und zwar über die Transformation in dieser so unglaublichen, wichtigen Branche, auch wenn es um das Thema Nachhaltigkeit angeht.
1: Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
0: Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Folge von Bay Benzmann, dem Management-Podcast. Der zweite Teil zu der Maschinenbau- und Anlagenbaubranche, eine der ganz zentralen Branchen in Deutschland mit drei Millionen Beschäftigten, mit einer mittelständisch geprägten Struktur, mit einer unglaublich fragmentierten ähm, ja, Art und Weise, wie diese Industrie aufgestellt ist. Ich hatte es in der letzten Folge gesagt, da gibt es sag ich mal, auf der einen Seite eine Holzbearbeitung, auf der nächsten Seite Werkzeugmaschine, Landtechnik und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben es zuletzt gesagt, naja, wenn du irgendwo eine Reise antreten möchtest, gerade auch in der Transformation, ist es natürlich wichtig, auch zu wissen, wo du dich hinbewegst und wo vielleicht auch die Schnittmengen sind zwischen den verschiedenen Branchen. Kai Christian, ähm, was hat aus deiner Sicht, gerade mal was das Transformationsthema angeht, ein Unternehmen, ein kleiner Mittelständler, der vielleicht im Bereich... Kompressoren arbeitet, ja, mit einem Präzisionswerkzeughersteller zusammen, äh, gemeinsam, gemeinsam mit einem Antriebstechnikhersteller. Das ist ja, das ist unter Umständen ja schon sehr weit auseinander. Aber gibt es eine Schnittmenge, wo die alle an einem Strang ziehen?
1: Ich könnte ich könnt mir schon vorstellen, dass alle den gleichen Kunden bedienen.
0: Mhm. Und dass, mhm. wenn
1: alle den gleichen Kunden bedienen, sich natürlich auch alle diesen Anforderungen, die der jeweilige produzierende Kunde stellt, grundsätzlich unterwerfen müssen. Und wir werden ja heute sehr viel über Innovation, sehr viel über Transformation reden und auch feststellen, dass der Maschinenbau natürlich auch in der Zwischenzeit eine erhebliche Digitalisierung durchgemacht hat. Und ich denke, dass wie vielfältig diese Veränderung eigentlich durch Standardisierung durch Rahmenbedingungen, ich weiß, du magst es nicht, aber es ist nun mal so, mhm. befördert werden muss und wie wir es letzte Mal ja schon herausgearbeitet haben, wir auch erwarten müssen, dass vieles nur durch Ko Kollaboration oder Kooperation entstehen kann, weil die Marktteilnehmer, das hattest du ja gerade eben schon dargestellt, teilweise zu klein sind, um diese Entwicklung aus sich heraus zu betreiben und teilweise auch durch die Anforderung des Kunden auf eine gewisse Vereinheitlichung hingetrieben werden.
0: Kann man denn aus deiner, aus deiner Sicht sagen, dass der Maschinenbau, wenn du jetzt einfach auch mal das historisch betrachtest, ja, eigentlich in seiner DNA, das Thema Transformation ja schon implementiert hat. Weil hier haben wir ja tatsächlich ja. eine der, der ältesten Branchen ja. in Deutschland einerseits, aber andererseits natürlich auch eine, die permanent sich natürlich transformiert hatte.
1: Im Prinzip, das ist genauso wie du sagst, Rolf. Meiner Einschätzung nach ist ja tatsächlich ähm, der Inbegriff der industriellen Revolution, die Dampfmaschine, die erste eigentlich unterstützende maschine Querstrichanlage die dazu geführt hat, dass wir diese Veränderungsmöglichkeiten, die dann zwischenzeitlich bis hin zu den heutigen Produktionsverfahren diese, diese Weiterentwicklung überhaupt ermöglicht hat. Und ich glaube, dass wir immer wieder Sprünge haben, in denen tatsächlich die Produktion sich verändert. Also wir, wir haben das ja... Tatsächlich mal getrieben durch eine, eine Veränderung der Zuführung von Material, wenn wir an Just-in-Time denken. Wir haben das mal durch die Veränderung der Produktionsweise, wir haben das mal durch die Veränderung der Produktionsprozesse, aber permanent wird eigentlich verändert.
0: Du hattest vorhin von Kunden gesprochen, ja, finde ich auch immer ganz schön, wenn man im Kontext der Wirtschaft auch mal über Kunden spricht. Wer ist denn jetzt aus deiner Sicht im Maschinenbau derjenige, der die Innovation anschiebt? Also, ist es letztendlich der Maschinenbauer, der zum Kunden sage, geht und sagt, du, pass mal auf, ich habe da eine Idee, das kann man nämlich eine ganze Spur schneller, besser, effizienter, vernetzter, wie auch immer machen. Oder ist es letztendlich der Kunde, der sagt, lieber Maschinenbauer, du produzierst jetzt die, was weiß ich, Werkzeugteile oder was auch immer, schon seit so vielen Jahren für mich, aber irgendwie reicht mir das alles nicht mehr, das muss irgendwie flotter werden, weil ich muss hinten raus auch wiederum ganz anders abliefern und da bleibt unterm Strich zu wenig bei mir übrig.
1: Ich glaube, es gibt wirklich die Innovation auf, auf Kundenentwicklungsbasis und genauso wie die Innovation aus der Weiterentwicklung der eigenen, der eigenen Maschine oder der eigenen Technologie. Mhm. Also da würde ich, das wäre mir jetzt nicht zugänglich, da eine Abschätzung zu geben, wie das im Verhältnis zueinander steht, aber in der Praxis begegnen einem beide Varianten.
0: Die schlimmste Maschine, lieber Karl Christian, ist eine, die, nicht läuft. <lacht>
1: das stimmt jedenfalls.
0: Genau. Also das heißt, das ist ja schon quasi das Naheliegendste, wenn wir auch über eine Transformation im Maschinenbau sprechen, dass wir, oder dass die Branche vor allen Dingen erstmal es schaffen muss, Maschinen am Laufen zu halten. Und dafür halt Rahmenbedingungen genau. zu schaffen, genau. beispielsweise durch Sensorik, dadurch, dass auch die Prozesse vernetzt sind, sodass im Prinzip schon im Vorfeld ausgeschlossen werden kann, durch entsprechende Kennzahlen, Monitoring und so weiter, dass es nicht zu einem Stillstand kommt bei einer Maschine. Also sprich, rechtzeitig ist das Ersatzteil da, bevor die Maschine durchbrennt.
1: Das ist alles vollkommen richtig und man sieht ja, dass noch bevor die Maschinen sich untereinander vernetzt haben, war eigentlich der erste digitalisierte Bereich nach der Steuerungstechnik, also der Einstellung der Maschine, eigentlich die Service- und Wartungsfunktion. Also dass man tatsächlich so viele Informationen über die Maschine zurückgekoppelt hat, dass der Service bzw. Äh, die mit der Wartung beauftragte Einheit erkennen konnte, da entsteht ein Problem, und frühzeitig tatsächlich dieses Problem eigentlich idealerweise ohne Stillstand lösen konnte.
0: Und weil das so offensichtlich ist, könnte man ja davon
1: ausgehen, dass das mittlerweile alle können. Ist es denn so? Also es können relativ viele, gerade die großen Fertigungsstraßen, die ich schon sehen durfte, sind eigentlich so gebaut, die können auch in der, in der, im, im Produktionsverlauf, tatsächlich Fertigungsgeschwindigkeiten drosseln, um tatsächlich Zeitfenster für Wartungen und Service zu ermöglichen. Die können Belastungen runternehmen von einzelnen Maschinen. Also das gibt es durchaus, insbesondere dort, wo hochautomatisiert sehr, sehr schnell produziert wird. Ähm, gibt aber, weil auch da die Betrachtung von Fertigungen sehr, sehr unterschiedlich ist, weil die tatsächlich von Massenprodukt bis zum Einzelprodukt und sehr, sehr unterschiedlich läuft, ähm, sehr, sicherlich auch unterschiedliche äh, Herausforderungen, was die Produktionssteuerung angeht. Aber in der Zwischenzeit, wie gesagt, haben wir neben der, St na, neben der Steuerungstechnik der einzelnen Maschinen äh, und Anlage ähm, auch eine Intensivierung oder Digitalisierung der Service- und Wartungsfunktion häufig und der nächste Schritt ist, dass tatsächlich die Maschinen miteinander kommunizieren können und eben diesen Produktionsprozess nicht mehr von außen gesteuert über die jeweilige Steuerungseinheit bekommen, sondern tatsächlich in Dialog der Maschinen
0: es geht im Prinzip darum, dass die miteinander sprechen. Genau. Dass sie sagen, du, sage mal, wie die Kollegen, ja, die am Band stehen oder was weiß ich, gemeinsam im Büro sind. Du, ich habe gleich fertig hier und mach du mal weiter dort. Und außerdem brauchen wir noch äh, Kollege Pimpelhuber und so weiter. Das können die Maschinen dann im Internet der Dinge von selbst. Ist das das Internet der Dinge?
1: Ja, in, in, in Teilen natürlich schon. Äh, auf der anderen Seite äh, ist ist hierbei zu beachten, dass äh, wir an der Stelle noch nicht ganz rund sind, zum einen was das Datenmaterial, was die Datenflüsse angeht, was die Datenhoheiten angeht, was die Datensicherheiten angeht, was auch im Übrigen die Datenqualitäten angeht, also welche, mhm. welche Datensätze sind denn eigentlich wirklich relevant, in welcher Granularität etc., also das ist noch eine gewisse Herausforderung. Also wenn wir, wie gesagt, wir kommen ja nachher noch auf die grüne Transformation, aber wir sind schon in der digitalen und erstaunlicherweise hängt auch die grüne und die digitale Transformation viel mehr zusammen, als wir eigentlich denken. Weil die feingranulare Steuerung des Produktionsprozesses ist einer der größten Klimaschützer, ist es, ist es tatsächlich so, dass an der Stelle doch noch relativ viel Standardisierung, Vereinbarung und, und Rahmensetzung erforderlich ist, um tatsächlich sicherzustellen, dass weitere technologische Entwicklungen und Innovationen in dem gesicherten Umfeld auch entwickelt werden können.
0: Klar, und letztendlich dafür erfordert das natürlich eine Unmenge von Sensoren. Es geht also nicht mehr darum, dass sagen wir in einer Produktionsstraße sozusagen die Teile miteinander sprechen, sondern es ist ja übergreifend. Da gibt es ja die Produktion, da gibt es den Vertrieb, die Entwicklung, Kunden, Lieferanten und so weiter. All das will und soll ja miteinander vernetzt werden und miteinander, sagen wir mal, in time, aber auch predictive sprechen können. Mhm. Ja, also mhm. es soll auch schon vorhersagen im Idealfall, wo irgendwas hingeht. All das macht es natürlich effizienter auf der einen Seite, aber auch günstiger auf der anderen Seite und es ermöglicht auch letztendlich weniger Abfall, will ich mal so sagen. Mhm. Mhm. Ähm, lass uns mal über das Thema Big Data sprechen. Also du hast ähm, gerade auch das Thema Daten angesprochen, also Daten zu sammeln, die auch in einer gewissen Qualität irgendwo zu sammeln, ist wichtig, aber was hat es denn jetzt ganz genau auf sich mit dem Thema Big Data und auch mit dem Thema künstliche Intelligenz? Also was bringt es denn jetzt? Oder mal ganz einfach gesagt, wir haben jetzt einen Mittelständler, der ist jetzt in einem Bereich tätig, einen anderen Mittelständler, der ist in einem anderen Bereich tätig. Was sollen die jetzt mit ihren Daten machen? Also du kannst die ja, was weiß ich, irgendwo auf einen Speicher setzen oder in irgendeine Cloud. Aber das ist wie, wenn du einen, ja, was weiß ich, du setzt einen Deutschen mit einem Spanier gemeinsam am Tisch, muss jetzt auch jetzt erstmal nicht viel passieren.
1: Genau, du brauchst eine einheitliche Sprache, also in dem Fall einheitliche Standards, was die Datensätze angeht. Du brauchst auch ganz viel Sicherheit. Also diese Cloud, in der tatsächlich dieser Informationsaustausch mutmaßlich stattfindet, muss ganz sicher sein. Die sollte sich nicht einer unmittelbaren Cyberattacke ausgesetzt sehen und ähm, muss natürlich auch zwischen den einzelnen Kollaboratoren entsprechend abgesichert sein, was jetzt die Frage der Geschäftsgeheimnisse angeht, was die Frage auch der Patente. Ähm, der ja, muss, Patente muss und gar nicht
0: mehr auf eine Messe gehen und die Maschine abfotografieren, genau, kannst du die direkt aus dem Netz
1: ziehen. Genau, absolut richtig. Ähm, und von, von daher ist die, diese... Bereitstellung von Informationen, um tatsächlich dann in einem weiteren Schritt auch in eine kollaborative Zusammenarbeit übergehen zu können, vielfältig noch sehr, sehr am Anfang. Also gerade diese Normierungsnotwendigkeiten, die, die unterschiedlichen Interessenslagen in Einklang zu bringen, das sehe ich schon noch relativ viel.
0: Und letztendlich ist es ja ein einfaches Rechenbeispiel, will ich mal sagen. Also je mehr du vernetzt, ja? Und je mehr dran hängt, desto höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, über Einfallstore angreifen zu können. Absolut. Also es sind letztendlich zwei Herzen in meiner Brust. Du musst etwas tun, aber eigentlich wäre es geschickter, wenn es lässt.
1: Ja, ich glaube, lassen ist keine Alternative, weil dann macht es halt jemand anderes. Und am Ende des Tages glaube ich, dass tatsächlich kommunizierende Maschinen und Anlagen jedenfalls einen höheren Anwendungsbereich finden als Standalone-Produkte, also die, die nicht in der Lage sind, vernetzt zu agieren. Also von daher, ich glaube, das ist ehrlich gesagt relativ alternativlos, dass man diesen Sprung der Digitalisierung mitmacht, weil man sonst zumindest aus den komplexeren Fertigungsprozessen eigentlich rausfällt und dort nicht mehr entsprechend eingebaut werden kann.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Ansätze, wie das Thema dieser Sprache, will ich es mal sagen, mhm. ja? Wo ja, wo ja ganz offensichtlich einfach auch die Zukunft drin liegt, wenn die Maschinen vernünftig miteinander sprechen können. Also jetzt gibt es ja verschiedene Ansätze, eine solche Sprache auf den Markt zu werfen. Schauen wir mal in eine andere Branche. Also schauen wir mal äh, schauen wir mal Microsoft an. Microsoft hat sein eigenes Betriebssystem, also quasi seine eigene Sprache entwickelt.
1: Mhm.
0: Und weltweit arbeiten wir jetzt eben mit diesem Office-System. Ja? Mhm. Oder schau dir Apple an.
1: Mhm.
0: Auch eine eigene Sprache. Weltweit ist diese in den äh, Telefonen drin und dergleichen. Und auch dort haben wir einen Standard geschaffen. Und zwar über das Produkt selbst. Mhm. Das Produkt war eben so gut, so überzeugend mhm. oder es gab ja. halt wenige Alternativen, dass diese sich eben durchsetzen konnten. Mhm. Besteht oder siehst du die Chance äh, bei einem der Marktplayer, dass er in dieser Richtung standardgebend sein könnte? Oder könnte es sogar sein, dass jemand, der schon eine Sprache hat, Stichwort Microsoft ja oder vielleicht auch Google dass der diesen Standard den Maschinenbauern für die Kommunikation der Maschinen untereinander ähm, erstellen kann oder fehlt da jegliche Kompetenz?
1: Oh, das ist eine wirklich schwierige Frage. Also ich, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass Apple... So viel Standalone-Technologie hat, dass sie für Produktion wirklich in der Lage wären, einen Standard zu setzen. Da scheint mir ein Standard-Setting eher wahrscheinlich sogar über Google möglich zu sein, weil die in der Lage sind, äh, tatsächlich Dinge in, in Kombinatorik zu bringen. Was mich Grundsätzlich besorgt, das hatte ich bei unserem letzten Talk schon schon angesprochen ist, aber dass wir im Moment seit, äh, An seit dem Angriff der äh, Russen auf die Ukraine zunehmend wahrnehmen müssen, dass wir uns technologisch voneinander entfernen. Mhm. Ähm, wir hatten auch das letzte Mal schon mal kurz darüber gesprochen, dass äh, Apple vielfältig äh, Produktionen im asiatischen Raum verlagert, äh, nach, äh, sogar bis nach äh, USA zurück verlagert. Ähm, dass Taiwan natürlich extrem kritische Situation ist im Hinblick auf die Technologie. Dass es also unter Umständen sein kann, dass wir überhaupt keinen globalen Standard eigentlich wirklich haben, sondern dass wir uns innerhalb der jeweiligen technologischen Blöcke und Machtbereiche bewegen müssen. Das wird natürlich einen Rückschritt im, im Bereich der Globalisierung mit sich bringen, weil die Produkte nicht mehr, äh, nicht mehr in, allen, in, in allen Märkten tatsächlich einsetzbar sind. Das scheint mir aber nahezu, eine zwingende derzeitige Konsequenz der, der mhm. ähm, äh, geostrategischen Situation zu sein. Das macht mir wirklich nicht nur aufgrund der geostrategischen ähm, äh, Situation Angst, sondern das nimmt tatsächlich auch einen Großteil eigentlich dieses Potenzials, das eigentlich in einer, wie gesagt, digitalen und dann kombiniert grüne Transformation eigentlich drinstecken würde.
0: Mhm. Kommen wir damit auch wieder zum, also es war jetzt eine lange Antwort, sage ich mal, auf, auf das. So immer. Ja, ja weil, weil letztendlich Die Fragen
1: sind auch immer so lang. Ja,
0: sind halt kompliziert. Ich denke halt mit.
1: <lacht> das, das zeichnet dich aus. Also kann man nicht anders sagen.
0: Aber, ja, aber letztendlich könnte man es doch so zusammenfassen? Nee, geht nicht. Also, sprich, es gibt ja keinen anderen. Es, es gibt keinen. Also es gibt weder von den digitalen Unternehmen noch in den Maschinenbauunternehmen hierzulande einen, der es allein könnte. Habe ich richtig verstanden, oder? Vielleicht?
1: Ja, nein, das stimmt. Den Teil deiner sehr komplexen, sehr langen Frage habe ich noch gar nicht beantwortet. Also man hat... Man, man, <lacht> ah, gut genau sehr, sehr gut, da war noch was übrig. Also ich habe, ich habe schon den Eindruck, dass die großen Marktteilnehmer Rexroth, Siemens, die hatte ich das letzte Mal auch schon genannt, für sich in Anspruch nehmen, dass sie genau an der Stelle eigentlich auch ihren Mehrwert ausspielen können. Anders als die lokale Schlosserei die jetzt in der Lage ist, eine, eine Umformmaschine irgendwie zu reparieren oder, oder individual zu entwickeln. Das ist, glaube ich, tatsächlich so, ob und inwieweit dann über einen einzelnen Marktteilnehmer auch eine Harmonisierung der Regelwerke stattfinden kann. Mhm. Das ist aus meiner Sicht aber ein anderes Thema. Also da sehe ich, doch vielfältig auch äh, den Gesetzgeber oder den Normensetzer äh, mitgefordert, um Standards zu entwickeln. Und wir erleben gerade im Bereich dieser äh, Compliance, sei es jetzt auf Materialien, sei es jetzt auf Produkte, sei es jetzt auf, äh, auf, auf ähm, äh, äh, Verpackung oder was auch immer, einen enormen Zuwachs an Regelungstiefe, mhm. der unter Umständen diese Vereinheitlichungstendenz ja vollkommen konterkariert.
0: Absolut. Wir kommen gleich nochmal auf die Politik zu sprechen, aber ähm, was mir jetzt gerade eingefallen ist, einen Marktteilnehmer gibt es ja, ein DAX-Unternehmen, welches ja sich mit Cloud-Technologie beschäftigt, welches ähm, erp fit ist. Und so ähnlich klingt. <lacht> ja, also wir sprechen hier jetzt von SAP.
1: Ja. Also SAP wäre, wäre äh, durchaus äh, von der Logik auch, insbesondere von dem, was aktuelle Produkte äh, aus dem Hause eigentlich leisten wollen und können, ähm, geeignet hier äh, tatsächlich eine, 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 eine maßgebliche Rolle zu spielen. Wie gesagt, im Moment äh, sehe ich nicht unbedingt das innovationsfreundlichste Umfeld, sondern ähm, tatsächlich eine, eine zunehmende ähm, äh, Verschiebung von, äh, von, von äh, Rahmenbedingungen, die eher negativ sind oder die eher negativ wirken. Aber die, da wiederhole ich mich schon leicht, ähm, die... die Möglichkeiten sind definitiv da. Also ich, ich, ich glaube, wie gesagt, gerade der Maschinenbau ist dann der Vervielfältiger, mhm. nicht nur der Ermöglicher, sondern sogar der Vervielfältiger von klimavermeidenden oder klimaschützenden ähm, Produktionen. Was
0: wieder ja auch ähm, dann unterstreicht, dass die Politik diesen Prozess anstoßen, moderieren, durchführen sollte, denn gerade was das Thema eben auch wiederum Nachhaltigkeit angeht oder auch Reduktion von CO2-Emissionen, ich komme wieder zurück aus dieser Studie, die ich im ersten Teil unserer Doppelfolge zitiert hatte, könnten eben mit Technologien aus dem Maschinen- und Anlagenbau rund bis zu 86 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen eingespart werden. Das ist natürlich schon ein Wumms, also das heißt, wenn ich sozusagen Klimaminister wäre, ja, dann müsste ich mich ja schon fragen, wo habe ich eigentlich den fettesten Hebel und den sollte ich dann halt möglichst dort ansetzen, ähm, wo ich ja nicht nur hierzulande einen Hebel habe, sondern eben weltweit. Mhm. Unsere Industrie, der Maschinenbau, ist eben auch ein relevanter Exporteur. Also sozusagen könnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn ich die Kollegen unterstützen würde, dass sie es schaffen, durch Big Data, durch Industrie 4.0, durch Smart Factories, durch Internet of Things, ja, mhm. Ihre, ihren Datenwulst so zu optimieren, dass es einen Impact hierzulande hat und im gleichen Zuge auch mit der Welt, dann wäre ich, glaube ich, der, Größe, der große Sieger des Spiels.
1: Absolut, absolut. Dem ist wenig hinzuzufügen, außer dass man natürlich nicht übersehen darf, dass diese Innovationskraft zwar im Maschinenbau und im Anlagenbau grundsätzlich immanent ist, wir aber allein durch den Sprung in der Digitalisierung ein ganz anderes Anforderungsprofil und eine Verschiebung, eine deutliche Verschiebung vom physischen Gegenstand mhm. in die digitale Steuerung haben. Das bedeutet, ich brauche ganz andere Entwicklungskompetenz beim Maschinenbau. Das sind nicht die Menschen, die bisher die Maschine entwickelt haben, sondern ich brauche jetzt eher die Leute, die überall gefragt sind, nämlich ähm, äh, Softwareingenieure, IT-Spezialisten, IT-Sicherheitsspezialisten und so weiter. Also eigentlich ein ganz anderes Kompetenzfeld, das du ja auch vorhin eher bei Apple, Google und SAP verortet hast, das aber jetzt sozusagen nicht mehr nur ein Laptop steuert sondern oder die, die, die Betriebssysteme für einen Laptop macht, sondern künftig Betriebssysteme für diese vernetzte Fabrik 4.0, in der all diese Maschinen miteinander so korrespondieren, wie wir uns das im Internet of Things vorstellen
0: ich hatte kürzlich in einem anderen Podcast einen… Du hörst
1: andere Podcasts.
0: Ja, auch das, ja. Mhm. Mein Lieber, habe ich ein ähm, interessantes Statement von Joe Kesa gehört. Ja, Und zwar war der auch beim World Economic Forum. Genau. <lacht> und hat also gelauscht und hat sich das alles… Das war mal. unser
1: Kollege Gabor Steingart. Ja, sagt los, genau.
0: <lacht> und ähm, ich finde, er hatte dort einen ganz ähm, interessanten gehabt Und zwar, also wenn du gerade noch mal in die Europäische Union hineinschaust, ja, ja. irgendwie sitzen wir ja dann doch alle in einem Boot und die Frage ist, kann man nicht, eben weil es solche Engpässe ganz offensichtlich gibt, allein schon im Personal ja, und Kompetenzen, kann man nicht sich Felder aufteilen? Also in dem konkreten Beispiel war es beispielsweise äh, dahingehend. Dass, ähm, was weiß ich, Frankreich kümmert sich um Rüstungsindustrie, weil ist ja auch schon einiges mhm. da, ja, mhm. und wir kümmern uns um andere Dinge.
1: Mhm. Hat was man ja du? schon mal versucht mit ja. den Eisenbahnen. Also, gerade Siemens hat ja genau diese, <lacht> diese, diese Idee schon mal gehabt mit den ICE-Zügen und äh, mit den Eisenbahnen. Ehrlich gesagt, bin ich da, ja, da, da würde ich jetzt noch nicht in größt, größtmögliche Begeisterung ausbrechen, auch wenn natürlich der Hinweis auf die Rüstungsindustrie äh, gerade in Zeiten äh, der, der Refokussierung auf das Produkt Panzer auf allen Ebenen ähm, natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen wäre, dass wir mit einem industriellen Standard äh, in Europa, in der Rüstungsindustrie besser bedient werden, als mit 20 unterschiedlichen Waffensystemen äh, je, je Truppengattung. Also vollkommen verstanden. Auf der anderen Seite ist diese Aufteilungslogik vielleicht nicht nur kartellrechtlich bemerkenswert, sondern auch strukturell für uns keine wirkliche keine wirkliche ähm, Weiterentwicklung, weil ich glaube, ein gewisser Wettbewerb tut tatsächlich der Sache gut.
0: Wie kannst du, und damit kommen wir letztendlich auch ans Ende unseres Podcasts, obwohl es wahrscheinlich noch so viel zu besprechen gäbe, aber wir sind ja jetzt in einem, ja, wir sind ja jetzt schon auch so ein bisschen in einer Falle. Also, einerseits geht es ja darum, Standards zu schaffen. Ja, und Rahmenbedingungen ja. zu geben. Ohne,
1: ohne die Bürokratie zu übertreiben. Also das, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Also ich möchte auch ja, nicht müsstet das sehen Der, der
0: Karl Christian, genau, der, wedelt hier mit <lacht> einem, der, der, der wedelt hier gerade bedrohlich mit seinem langen Finger. Macht genau. mich fertig, aber genau. für deinen Gedanken genau. aus.
1: Genau, nein, also ich finde so dieser, dieser unreflektierte Ruf nach äh, Normensetzung muss immer muss immer sozusagen mit dem Hinweis kombiniert werden, dass damit keine weiteren Bürokratiemonster geschaffen werden müssen äh, oder dürfen. Aber was wir ganz klar brauchen, ist eine gemeinsame, ge gemeinsame Rahmenbedingung, gemeinsame Definitionen, ähm, eine gemeinsame Grundlage, auf der diese Innovation stattfindet. Dann finde ich Wettbewerb, wie gesagt, besser als Verteilungsmechanismen, ich halt von der Verteilung nichts und ich glaube tatsächlich, dass äh, wir idealerweise ergebnisoffen, also ergebnisoffen im Hinblick auf die Technologie, ähm, äh, Machtverhältnisse ähm, agieren. Ich finde nach wie vor mit das sympathischste System ähm, Linux, weil wir tatsächlich dort eine Open-Source-Software-Lösung hm. haben. Wahnsinn, jetzt das kommt er mit Linux um Tatsächlich, ähm, äh, ja, das bietet sich ja an, wenn du mit Google und SAP und äh, Microsoft um dich wirfst. Ich finde die Grundidee einer mhm. entwicklungsoffenen Basis sehr, sehr charmant.
0: Mhm. Wenn ich jetzt Politiker wäre und jetzt den beiden Vögeln äh, zuhören würde, ja, wenn ich es bis jetzt geschafft habe herzlichen glückwunsch an der stelle ähm, aber was soll ich denn jetzt machen also soll ich jetzt sagen soll ich jetzt an linux herantreten und sagen
1: nee, ich glaube ich
0: habe da eine idee
1: ja also ich, ich, ich finde tatsächlich eine äh, ne europäische cloud genauso hilfreich wie eine europäische Halbleiterproduktion weil das wird uns tatsächlich schon vieles erleichtern ich finde ne, einen ne innovationsfördernden, Regulierungsrahmen, super interessant. Idealerweise dann auch gerne mit Subventionen, also nicht die Breitbandsubventionen gegen den Inflation and Reduction Act der Amerikaner, die mutmaßlich wenig Wirkung haben werden, sondern ganz gezielte Innovationsförderung halte ich wirklich für sehr, sehr interessant. Und da
0: spricht man natürlich schon auch am Ende äh, über Asche ja Also wenn du jetzt mal in die Unternehmen hineinschaust, es sieht ja ähm, auch im Maschinenbau vermutlich nicht so aus, dass die alle äh, im Geld schwimmen, sondern die werden auch einen bestimmten Verschuldungsgrad haben, könnte ich mir vorstellen. Ähm, letzte Frage, könnte Geld, das macht ja der Staat bis Bayern, ja dass er eine Geldschatulle öffnet, die von irgendwo herkommt, heißt ja dann nicht mehr Kredit oder sonst irgendwas, so, heißt ja jetzt Sondervermögen. Ja. Ähm, könnte denn dieses Geld es sei denn, die würden das aufmachen, ja. Könnte das was bewirken oder eigentlich nicht? Oder gäbe es dann wieder diese typischen Mitnahmeeffekte, ja, dass man sagt: hey, Mensch, danke, nehme ich mit, schauen wir mal, ist immer schon.
1: Also, ich glaube, die kann man die, die kann man tatsächlich nicht so ganz vermeiden. Also, so sie, dieser berühmte Cousinenfall beim, äh, in, bei der Inflationsausgleichsprämie, den sollte man auf keinen Fall befördern. Mhm. Ähm, insofern glaube mhm. ich schon, dass man bei der, bei der Ausprägung dieser Förderung oder Subvention schon durchaus harte Kriterien ansetzen darf, mhm. aber äh, gleichzeitig gerade im europäischen Raum äh, dann doch einen relativ interessanten Markt eigentlich schon bedienen könnte.
0: Mhm. Und
1: wie gesagt, aus meiner, äh, aus meiner Sicht wäre das eigentlich eine logische Entwicklung, Der logisch nächste Entwicklungsschritt.
0: Mhm. Ja, also ist sozusagen naheliegend. Karl-Christian, ja. mhm. wir sind am Ende unserer Folge angelangt, unserer Doppelfolge zum mhm. Maschinen- und Anlagenbau. Es geht weiter. Und zwar werden wir uns einer Branche widmen, die wir alle in letzter Zeit mehr oder weniger immer wieder negativ spüren mussten, Nämlich beispielsweise, als wir in die Apotheke gegangen sind. Mhm. Es war ja ganz erstaunlich, konnte man ja auch nicht glauben, dass du in die Apotheke gehst und dann haben die das Zeug nicht. Wie mhm. ist das denn? Ja, das stimmt. Was ist denn da eigentlich passiert und warum ist das eigentlich passiert und äh, was kann man dagegen unternehmen? Darüber werden wir das nächste Mal sprechen in unserer Doppelfolge. Es geht über die Pharmabranche, um die Pharmabranche. Mhm. Jetzt habe ich doch mal einen Grammatikfehler reingehauen. Meine Güte, lieber Karl-Christian.
1: Das mit Abitur. <lacht> das
0: sogar Studium.
1: <lacht> noch besser. Wahnsinn, ne? Unglaublich.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Schön, dass ihr zugehört habt. Und empfehlt uns gerne weiter. Schreibt uns gerne auf unserer Podcast-Homepage oder natürlich auch über unsere LinkedIn-Profile, so wie der Karl-Christian als auch ich, sind über linkedin bestens zu erreichen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.
1: Bis dann. Vielen Dank. Bleibt uns gebogen. Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.